0: Cumbre Iberoamericana en Centroamérica. Esto es, son, la Cumbre Iberoamericana reúne a los jefes de Estado y de Gobierno, eh, particularmente de eh, Latinoamérica, pero también con Portugal y España. Y la particularidad que tiene en esta edición, bueno, primero que hay rostros nuevos, presidentes que llegaron, presidente Petro, presidente eh, Boric, pero además tiene un capítulo para eh, liderazgos jóvenes, que es donde está participando en este minuto el, el jefe de Estado. pero Llega con, con un maletín de temas a abordarse, tanto bilaterales como multilaterales. Y yo creo que lo que se ha escuchado hasta ahora del presidente Boric seguramente habrá causado más de alguna sorpresa en quienes han seguido
1: su trayectoria. Eh, por el giro Así de es. su discurso desde que llegó a la presidencia, como moderado su discurso, bueno, está lleno de en las redes sociales, digamos, de declaraciones, grabaciones, ¿no es cierto?, de, sobre temas hace tres años
0: atrás y como hoy día son absolutamente contradictorios. O sea, bueno, los retiros, por ejemplo. Los retiros. Es sumamente evidente porque utiliza el mismo lenguaje, el lenguaje incluso, pero ahora al revés. Claro, él dijo en un momento que los retiros
1: no iban a ser pan para hoy y, y hambre, hambre para, para mañana, mañana, que no lo iban a hacer, y ahora el argumento es que van a ser pan, pan para hoy, hoy y, hambre y hambre para, para mañana. mañana. La cita textual, pero... ...anteriormente cuando era opositor...
0: ...negándola y ahora lo, asumiendo... Lo, ...lo cual muestra que no hay una revisión de sus equipos... ...ni de él mismo sobre por último cambiar ciertos conceptos... La, ...cambiar las frases... ...las frases, claro... Frase, sí. claro pero, pero, no, no, eh. ...entonces yo creo que puede ser sorpresivo para muchos esto... Eh, ...pero habla también,
1: digamos, de cómo el, el presidente Boric... ...ha tenido que sortear... Eh, ...tiempos difíciles... ...el y, Boric de antes con el Boric de hoy... Con el Boric, y, ...y la pregunta que queda siempre ahí dando vueltas es... ...bueno, ¿qué tan genuino es este cambio?... Y qué tanto respaldo tiene este cambio, que de ser genuino y no tendría por qué no pensar lo que lo es, digamos, confiando, digamos, en, en el presidente Boric, pero qué tan genuino es, puede ser el respaldo en su entorno a este cambio. Claro. Porque un cambio de rumbo, de política, ha hablado de los empresarios, ha hablado a favor de las policías, es, es, es un tema, por lo tanto, yo creo que muy, muy relevante y probablemente va a causar
0: sorpresa en algunos que esperaban quizás discursos más. Ya hay una, ¿sabes cuál? Una moneda regional. El presidente... y la descarta.
1: Y... Así es. O sea, es menos... en, el en el fondo dice... A ver, dice algo muy... Que es casi de sentido común. y se y
0: voluntarista,
1: dice. Se puede llegar a una manera común después de que haya un proceso de integración que culmine en, claro. en, algo, en algo tan sólido que lleve por consecuencia natural a una manera común. Hoy día eso Como es pasó hace... con la
0: Unión Europea en su minuto... Décadas. Que fueron décadas... Y fue un trabajo que o se décadas, hizo...
1: Décadas. Claro. Y, y, y la Unión Europea partió de chico a grande A ver si el... el el proceso de construcción de la Unión Europea partió como un acuerdo en torno al acero entre tres países. Así partió. Y de ahí se fueron sumando voluntades, voluntades políticas, con construcciones muy, muy largas que finalmente terminaron en lo que hoy día conocemos, que no está exento además de de complejidades recuerden ustedes lo que ha significado la crisis económica cómo el banco central europeo ha tenido por ejemplo que determinar algún tipo de intervención fiscal en algunos países para que se acomoden a un rango que la unión europea considera factible para qué bueno para ir en apoyo a ese país pero a cambio de algo en términos de arancelario de equilibrio o de rigor fiscal por ejemplo ¿Están dadas esas condiciones en, en, en América Latina de, de, de que una entidad supranacional le diga a determinado país, oiga, no, 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 usted está gastando mucho, gaste menos ahora, a, 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 un, a un presidente recién elegido? No, yo creo que estamos lejos, pero probablemente eh, ojalá se camine hacia allá. A ver, ese es uno de los temas de, de, la, de la presencia
0: del presidente Boric. yo creo que es muy relevante. Es que marca, claro, le da, le, marca un tono distinto a lo que a lo mejor algunos, incluyendo los medios internacionales que están allá, que esperarían del Usted, Gabriel Boric, que se conoció en la campaña, incluso en la instalación del gobierno. Sí. Y por eso es que genera, y es bueno contarle genera tanto titular en México, en países centroamericanos mismos, o latinoamericanos, de que el presidente, por ejemplo, le dé una, un portazo a propuestas como una moneda única.
1: Bueno, ese es un tema, recordemos además la distancia que él ha, ha mantenido con el gobierno de Nicaragua,
0: a diferencia de Petro,
1: de Arce, eh, bueno,
0: de incluso,
1: incluso el presidente Fernández de Argentina,
0: que digamos ahí. Eh, claro, porque se ha preocupado que sus ministros entre justicia y cancillería sean, yo creo, con un tono diplomático, pero duro, de diplomacia, más, un poquito más arriba, eh, responderle al presidente Fernández. Ahora. Por sus si... dichos en torno a la investigación de SQM y la eh, eh, defendiendo a su amigo Marco Enrique Dominami. Ahora, sí hay un tema, que es la
1: relación bilateral con Bolivia, que fue puesta sobre la mesa por mucho, también por el presidente Boric, más tarde, sí. sobre la responsabilidad que tendría, lo ponemos en condicional, yo soy de una opinión, pero mi opinión personal casi no importa, digamos que no habría para qué ponerlo en condicional, sobre eh, el, la... A ver, la poca colaboración de Bolivia para frenar el flujo irregular migratorio en nuestro país. Eh, por el lado de Bolivia hay una puerta abierta hacia
0: ingresar a Chile y así no lo... pues hay contratación de hechos. Sí. O sea, más que uno me... son los hechos. Del momento que tú no puedes reconducir a un extranjero que viene por ahí, por, por, por Bolivia bueno, por, caminando, el, 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 y te dice, no, yo porque, no me hago responsable, quédense porque, ustedes porque, con él.
1: Por el gobierno boliviano apela a algo que es muy sensible para la actual administración, que son los derechos humanos el derecho a los migrantes y a partir de ahí uno podría decir bueno el cuál derecho es otro? llegar a Chile es que sabes lo que pasa es que aquí hubo algunos sectores del actual oficialismo que lo dijeron y, y en una de esas es una opinión válida no, no estoy diciendo que no sea válido lo que dicen sí hacerse cargo de lo que, de las
0: declaraciones que se hicieron si entonces algunos dicen no el dice, derecho
1: ¿no? a migrar prácticamente aquí las fronteras no debiera existir y toda persona tiene derecho a transitar libremente y instalarse en otro país casi sin ningún requisito. Y uno podrá estar de acuerdo o no con eso. El problema es cuando tú eso lo dijiste y ahora está en un gobierno y quiere establecer ciertas condiciones para la migración. Pero dejando de lado eso, de, de lado eso que yo creo que no es menor, ¿eh? está el tema de que Bolivia bueno, ha vuelto a poner sobre la mesa la relación bilateral a pesar de que se hable de migración eh, lo que para ellos es algo irrenunciable que es la exigencia de salida al mar con soberanía. Eh, Mira, independientemente del, independientemente del gobierno que esté en el, en el Palacio de la Moneda, esto va a seguir. O sea, aquí hubo mucha al, algarabía, digamos, por el fallo de la Haya que le cerró la puerta judicial internacional a Bolivia. Bueno, pero esa es una puerta. Hay otras puertas. ¿Por qué digo esto? Recordemos que aquí ha habido sectores políticos que han estado a favor de una negociación con Bolivia para otorgarle una salida al mar con soberanía. Recordemos que hubo un acto en el curso central del Estadio Nacional donde se gritó mar para Bolivia y había dirigentes del Partido Comunista, de sectores de izquierda, que hoy día están en el gobierno, y eso es una opinión, a ver, y yo insisto, esa es una opinión respetable. No, no, uno, no, uno no debiera descalificar esa posición. El tema es, si esto va así, si algunos creen que efectivamente se puede llegar a, a, a esa solución o una solución que incorpore eso. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se va a hacer? No, no basta simplemente con unas declaraciones porque por ahora estamos ante declaraciones cerradas de Bolivia y algunos interpretan. Y fíjate el canciller boliviano pese a, a que Daniel Ristagall le insistió y le insistió y le insistió nunca salió a decir yo me remito a lo que dijo el presidente Arce, no es cierto lo retiro como tres veces es si todo tipo de acuerdo con Bolivia en cualquier materia, está supeditado a que Chile abra nueva la puerta, a, abra nuevamente la puerta a una negociación Saque. que incorpore el tema de la para, salida soberana al
0: mar Para explicarlo de mejor forma cual, siempre Bolivia lo ha dicho que cualquier conversación recordamos que tenemos eh, relaciones consulares, no, no diplomáticas sí. cualquier relación consular que pueda llevarnos a una relación diplomática está sujeto a agendas pero el asunto es que Bolivia siempre dentro de los punteos de esa agenda está mar para Bolivia ¿y por qué? porque es un tema constitucional en su país entonces también el presidente que no lo haga, eh, habría que ver qué efectos tiene internos y lo cual se hace, o se pone cuesta arriba en una relación o salida más institucional con Bolivia en el corto plazo, No sé. que era lo que quería el presidente Boric, probablemente legítimamente si no podemos estar peleados en el barrio no, no, no. toda la vida yo creo que el claro, presidente en eso no se equivoca en tratar de...
1: Sino el, el, el punto es que si, si en tu razonamiento y en tu horizonte está alcanzar mejores relaciones con Bolivia y que eso pase por una negociación que incorpore esta demanda boliviana, bueno tienes que elaborar una estrategia y ver cómo eso se puede lograr, si es que se puede lograr, porque en una de esas para eso también necesitas generar una voluntad mayoritaria en el país para eso. A ver, esta es una administración, no es la primera, ¿eh? Que otra administración que ha chocado con la realidad, que cree interpretar una posición mayoritaria y de repente se da cuenta que llegan las elecciones, lo que pasó con el plebiscito referido al proyecto constitucional, y la mayoría estaba en desacuerdo con una propuesta que el gobierno abrazó. Y por lo tanto, también en materia internacional, hay que ser muy cuatro. Si tú quieres generar una especie de marco internacional sobre un aspecto muy, muy preciso, ...que se modifique a la tradición... ...bueno, para eso tendrás que cositar una mayoría... ...porque si no te vas a enfrentar, digamos... ...al eh, golpe, claro... ...digamos, a, una a, pared. A, a la realidad de que tú, tu posición es minoritaria... ...y por lo tanto no va a prosperar.
0: Ahora, tú preguntabas si estos cambios de posición... Eh, ...son genuinos... Eh, ...yo creo que la pregunta está, se responde... ...la misma noche, el 4 de septiembre... ...y posterior, porque lo que se ha ver, dicho... Yo creo que que... ...incluyendo el propio sí, presidente... No. Yo, yo creo que actuar de la Genuinamente ellos. Sí. No, sí, pero es que genuinamente ellos creen que el, pay, que el proyecto es demasiado adelantado para lo que el ritmo del país, que actualmente tiene como ritmo el país. Entonces, si ¿sí lo han dicho, el propio bueno, presidente, lo han dicho los ministros. Es que yo no sé si es
1: un, no, no sé si un problema de ritmo, simplemente, digamos, de coincidir o no coincidir, digamos, yo, con el sentimiento de la Sí, pero yo no sé si ellos han
0: renunciado a esa posición, a eso hoy no, Probablemente no. La moderaron y. Yo, y ahí está la pregunta ¿tiene algo bueno o malo? yo creo que es entender la realidad actual pero que hayan renunciado a esa claro, lo que pasa sí, está bien una cosa es renunciar lo que pasa es
1: que aquí hemos escuchado explicaciones y hay exconvencionales que han hecho giras por todo el mundo lo están haciendo ahora algunos dando una explicación a mi juicio barata y falsa ...de por qué el proyecto constitucional fue rechazado... ...echando de la culpa prácticamente a la desinformación... ...cuando aquí hubo un debate gigantesco... ...respecto al proyecto constitucional, o sea... ...entonces, también una tergiversación de las razones... ...por las cuales eh, la propuesta constitucional fracasó... ...tan rotundamente, además... ¿no? ...porque aquí no estamos hablando de, de una diferencia leve... ...sino todo lo contrario... Eh, ...entonces, sí, una cosa es asumir la realidad... ...pero el otro también es actuar en consecuencia con ello... ...mira, uno tiene la... ...esto es una opinión bien personal... Uno tiene la pensación que llevamos uno, dos, tres, cuatro gobiernos donde quienes actúan como opositores son muy, muy intransigentes a la hora de acoger las propuestas de, de, del oficialismo del momento. Y esto cuando cambia de, de, digamos, de signo, se traslada inmediatamente a quien ahora pasa a ser opositor. O sea, los discursos de oposición y gobierno en Chile son casi idénticos. Y da lo mismo quien sea oposición y gobierno. O sea, de derecho o izquierda, los opositores actúan igual y los gobernistas actúan igual. Hay una cerrazón muy, muy grande. Y si uno mira proyectos que son relevantes, en términos gruesos, ¿no? Pensiones, salud, eh, educación, eh, tributo... Chile lleva hace mucho tiempo golpeándose la cabeza contra una pared por la incapacidad del mundo político para alcanzar acuerdos. Y eso no es gratis. O sea, cuando... Lo hablábamos eh, hoy día, Néstor, ¿no es cierto? Tú, ya, tomándonos un café, decíamos, sí. a ver, ¿cuántos proyectos aquí se han presentado que hoy día el mundo político dice, mira, en realidad ese proyecto se presentó hace cuatro, cinco años atrás o dos años atrás, en realidad debimos haberlo aprobado, porque real, parece que era bueno para las circunstancias. pero lo rechazamos porque, bueno, lo rechazamos. Pero se han perdido dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, hay una sensación de estancamiento y esa sensación no es a ver, no es tan ficticia hay una sensación de estancamiento yo creo que ha generado el mundo político por su incapacidad Sí, bueno, hay que buscar acuerdos, no, buscar acuerdos que se concreticen en reformas o en propuestas o en proyectos que finalmente se aprueben y que le hagan sentido a la ciudadanía para que mejoren sus condiciones de vida y en eso hay un déficit gigantesco del mundo político y no de ahora yo digo de hace varios años y es porque hay una, hemos visto oposiciones obtusas y gobiernos también obtusos desde que alguien inventó que la política de los acuerdos era malo, porque así fue, ¿no es cierto? Y en eso hay una gran responsabilidad de, de las generaciones jóvenes. Sí, pero en y el gobierno 2 de También entonces, se... la, la política de los acuerdos era algo despreciable y por se lo tanto el concepto de acuerdo concepto se de deslegitimó. Y yo creo que ahí, bueno, hemos, hemos caído, digamos, en una especie de cerrazón y círculo vicioso donde se repiten los argumentos para finalmente no avanzar en casi nada.
0: Sí, estoy, estoy, me quedé pensando en la cantidad de proyectos en materia de seguridad, pero proyectos en serio, reforma procesal penal, re, hay varios proyectos, no, no la ley antiencerrona ni la ley de, de, porque hoy día se inventan leyes por cualquier cosa, sino que proyectos en serio que buscan tal vez eh, regular de mejor forma el sistema garantista chileno. Que aparentemente ahí hay un, hay un problema y, y claro, uno apunta a los jueces de garantía Si sí, hay falta de criterio en muchos de ellos Pero eh, probablemente Si esos proyectos no hubiesen dormido el sueño de los justos en el Congreso Tal vez, tal vez Estaríamos frente a otra realidad
1: Sí, pero o sea, Mira, esto lo hemos dicho En materia de seguridad Finalmente, cuando todas estas cosas No funcionan, no se concretan nosotros sabemos quiénes son los primeros perjudicados. En materia de seguridad, ¿quiénes son los más perjudicados? ¿Quiénes son los que más sufren la inseguridad? Son los sectores más desfavorecidos. En eh, los sectores más desfavorecidos donde la inseguridad campea a sus anchas. Donde hay una menor presencia del Estado, donde hay menos redes sociales, donde hay una menor contención. Y esas son las personas que más sufren. Entonces, claro... A, a veces eh, en, en, en algunos sectores más acomodados, incluido el mundo político, esto se mira desde un cierto horizonte que es bastante más cómodo.
0: Sí, pero es una dura tarea porque también el contenido de los debates en el Congreso no ha estado a la altura. O sea, cuando vemos hoy día a parlamentarios que antes decían una cosa y hoy día cambian... No, eh, bueno, eso es, eso genera una, una crisis de legitimidad o de credibilidad tan grande que por eso... A ver, el, el diputado la... Gonzalo Vinter, por ejemplo, a él me refiero directamente que es impresionante, junto con el presidente y con otros, eh, pero que hoy día están en el parlamento, Gonzalo Vinter, es impresionante el nivel y el tono, y si uno coloca los dos videos, el de antes y el de ahora, es impresionante. Ni o sea, una o sea, contra. O sea, ni siquiera Néstor, una reflexión a su, Néstor, a su tú, cambio. Tú podrías puede por, ser legítimo tú, pero No, tú podrías ponerlo hoy día. Impresionante.
1: Y, y, si, y si, si, este, si se pudiese hacer un traslado en el tiempo y llevar este discurso hace cuatro años atrás, él aparecería como un diputado pi pi piñerista. O sea, hay algunas declaraciones textuales que dichas cuatro años atrás serían las de un diputado, digamos, oficialista de ese oficialismo, el de hace cuatro años atrás. Bueno, pero así está. El problema, yo insisto, es la, la crisis, la legitimidad a partir de la falta de credibilidad eh, que, que, que esto genera. Y yo insisto, y esto es muy grave porque el mundo político es necesario. Si la democracia vive, se nutre, digamos, de la política, que es la manera de buscar acuerdo y solución a los problemas de la gente. El problema es que los políticos tienen que estar a la altura. Y si uno mira la, la encuesta más allá de las críticas que puedan tener la encuesta, pero hay algo donde todas las encuestas repiten lo mismo. Los niveles de aprobación eh, al Senado, a la Cámara de Diputados, al mundo político, son y siguen estando bajísimos y no desde ahora. Yo, esto, esto es una crisis que viene hace mucho, mucho tiempo. Son años donde esas instituciones aparecen como probablemente las menos prestigiadas por la ciudadanía.